0: Conversas e dicas sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. Se você
1: for, não vai se Olá pessoal.
0: Estamos de volta no nosso podcast Humanidades, produzido pela Oficina da Palavra, em parceria com o curso Ágora História de Verdade. E estou aqui, sou a Cíntia, é, e estamos também aqui com o professor Marcelo, Estamos uh, dando hoje início ao nosso quarto episódio da nossa série. Depois a gente vai colocar o link aqui abaixo para vocês, mas lá na página da Oficina já temos o link para os três é, podcasts dessa série. É, também queremos dizer que é, já a novidade é que a gente é, já pode ser encontrado também no Spotify. Além do Soundcloud e do Agrupador, de podcasts da Apple, eh, também já estamos ali, o pessoal pode nos encontrar pelo, pode, pelo Soundcloud procurando a Oficina da Palavra, e aí vocês vão ver o, os, os episódios que a gente já publicou, tá? Ah, Para quem está chegando agora, a gente lembra que esse, nesse podcast Humanidades a nossa ideia é conversar sobre questões atuais a partir do olhar da história, da filosofia e da sociologia. E a proposta é, a cada, duas, a cada duas semanas, nós publicarmos um novo programa com o objetivo de ajudar nossos alunos a desenvolver o senso crítico e a enriquecer o conteúdo dos textos, certo? No episódio número 3, nós começamos a abordar os conceitos iniciais, de filosofia e uh, conversamos sobre os chamados filósofos pré-socráticos, é, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e Demócrito. Né? Uh, e hoje uh, vamos falar, né, vamos conversar aqui sobre Sócrates e Platão. Uh, então, Marcelo, Vamos dar uma relembrada justamente por que que são pré-socráticos? Agora que a gente vai falar do Sócrates, né? Vamos dar uma relembrada justamente nesse marco aí da filosofia.
1: Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia no sentido de que, para mim, é bom dia até que o dia se acabe. Então, até que a gente se recolha, até que vire um outro dia, eu tenho o hábito de falar bom dia. Então, não é uma referência ao dia, manhã... Mas sim a todo o dia 24 de, de maio, que é quando a gente tá, tá aqui gravando esse, esse no, novo episódio do podcast. Bom, bom, Cíntia, é, a, essa divisão de pré-socráticos e o que vem depois, que ninguém fala socráticos, né? Mas o que vem depois é, é apenas uma, uma, uma divisão feita pelos por historiadores da filosofia que é, entenderam que havia uma preocupação maior antes de Sócrates com é, é, a compreensão da física, né? então os, os, os filósofos tinham uma preocupação em entender o mundo físico, lembrando que física significa literalmente natureza então é, é, havia uma preocupação daqueles pensadores antes do Sócrates é, de imaginário ou tentarem desvendar o que seria, é, o que, o, o, qual seria a Arquer do Universo? Arquer, então, é, é, significa origem, né? então quando a gente fala arqueologia, seria, então, uma espécie de estudo da origem. Então, o Tales Mileto, por exemplo, vai dizer que a água seria o Arquer do Universo. O Anaximandro vai dizer que é o, que é o Aperon. O Anaximenes vai dizer que é o ar... Demócrito vai dizer que é, é, é o átomo junto com o Leucipo Então esses filósofos, tinham, embora tivessem uma preocupação com a metafísica né, é, Vamos pegar a palavra metafísica que significa para além da física Para além da parte física da existência humana Então é a, a alma é, esses, esses filósofos tinham uma certa preocupação com a alma Mas não esboçaram isso não explicitaram isso com a mesma força que explicitaram a sua preocupação com a, a formação do que, há, do que há no universo. Então eles são chamados de físicos. É, até lembrando para os nossos ouvintes que, é, principalmente do ensino médio, que ele tem a ideia de que física significa a, a, a matéria física que ele estuda no ensino médio e tal. Mas Física é natureza, aquilo que ele estuda no ensino médio é um estudo da natureza, só que você aplica a matemática, então tem-se aquela velha, né, aquela definição antiga de que é horrível, né, de ciências exatas. Física é uma ciência da natureza, assim como é a biologia, assim como é a química e a matemática aplicada é a linguagem. Então a filosofia anterior a Sócrates, os filósofos eram chamados de físicos, porque tinha essa preocupação com a, a, a natureza. O Sócrates, ele vai desenvolver uma preocupação maior com a alma humana. E essa alma, que a gente pode chamar de espírito, pode chamar de psique, é, essa... É, 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 Hegel vai chamar de idealismo, é, o, essa alma, ela é um, uma parte do corpo humano mas é curiosamente uma parte que não é física essa parte não é física quando se fala em metafísica também tem-se o hábito de atribuir essa metafísica a Deus mas isso aí é uma, uma, uma discussão ou uma, uma interpretação é, é, é diferente que não nos interessa nesse momento vamos trazer a, a, a palavra metafísica para o conceito de alma mesmo né? a, a metafísica é aquilo que existe no corpo humano e que não é físico, daí o termo metafísica, você, ter, você é, tentar compreender a alma humana, compre, tentar compreender o comportamento humano, significa uma preocupação que é parte, parte de forma mais incisiva com o Sócrates, então aí a gente tem essa, essa diferença que você havia perguntado é, é, originalmente. E só para acrescentar, nós vamos hoje tratar de Sócrates. Platão e dos sofistas, que normalmente eles são muito relegados ao segundo plano, então a gente hoje vai também resgatar Sim. um pouco a importância que os sofistas tiveram é, é, nessa composição do pensamento grego, mas quando a gente fala é, é, em filosofia, nesse podcast, gostaria só de lembrar que a intenção não é de forma alguma aprofundar nada. A gente quer despertar o interesse do estudante, do ouvinte, seja ele qual for, né, para a filosofia. E até quebrar alguns rótulos, alguns mitos que a filosofia tem, onde se diz, ah, o filósofo é maluco, o filósofo é aquele sonhador, é aquele cara que é totalmente desconectado da sociedade. Eu vou dizer que é justamente o contrário. É o cara mais conectado a tudo que acontece. Então, a intenção desse podcast é, além de dar uma orientação para os nossos ouvintes vestibulandos, é também despertar o gosto e o interesse pela, por esse viés de pensamento que é a origem de tudo do ponto de vista racional. É,
0: e a gente está num contexto, eu acho que praticamente é uma obrigação nossa, né, num contexto de ataque às é, assim, ciências humanas, de um modo geral, e a filosofia a sociologia, a gente até comentou no episódio passado. É, num contexto de ataque à filosofia e sociologia, justamente porque são... É, é... É, é parte né, da, do, do conhecimento, do, do estudo, das reflexões que promovem o questionamento. Né? A filosofia, a gente falou, ela inicia com uma pergunta. Né? Então acho que é, é mais do que uma obrigação a gente popularizar esse tipo de conhecimento mesmo né como você falou de uma forma bem inicial, mas também buscando fazer a conexão com, com os elementos do nosso dia a dia.
1: É, ex exatamente, é, isso é uma, uma situação que a gente vive no mundo inteiro, é né? um avanço de forças conservadoras que, que, que não é a primeira vez que isso acontece, né? ao longo da história da humanidade isso sempre aconteceu, mas que chegar no século XXI e você questionar o um saber produzido na universidade onde as pessoas é, é, se dedicam à pesquisa se dedicam a buscar é, é, possibilidades para se construir uma vida melhor e você questionar esse conhecimento essa produção de conhecimento é a gente ter que se mobilizar mesmo e combater tudo isso porque é, o que nós temos que fazer é incentivar a busca do conhecimento O que nós temos que fazer é incentivar Que se criem possibilidades e espaços Cada vez mais amplos e plurais Para a construção desse conhecimento Então é, é uma luta hoje cotidiana E popularizar a filosofia uhum. é, Com muita responsabilidade É, para mim, papel de qualquer cidadão Minimamente comprometido com a existência humana uhum. ah, sem dúvida, né? Então, bora lá! <risos> Bom, quando a gente fala... É, em filosofia a, a, a história da filosofia ela tem uma riqueza muito grande no sentido de quando você consegue é, sistematizar é, a história grega já no seu momento clássico acaba é, facilitando a compreensão desse, 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 desse desenvolvimento da filosofia é, o mundo grego, a gente vai falar assim, né, o mundo grego por conta das cidades, a gente não tem um império grego, a gente não tem uma unidade grega. O que a gente tem é, a partir do elemento cultural, uma identidade de cidades gregas que têm a mesma língua, que têm mesmo, é, valores muito parecidos, que tem é, elementos religiosos é, que, que as aproxima. Então, a gente não tem um governo centralizado como, por exemplo, foi em Roma. Na Grécia a gente tem a independência das cidades, das cidades chamadas cidades-estado, e a gente tem é, uma identidade cultural entre elas. É, num dado momento da história, é, a Grécia acabou conseguindo uma, uma unidade maior que se materializou numa guerra, chamada Guerras Médicas, foram guerras contra os persas. E como a Grécia vence essa guerra, é, principalmente a cidade de Atenas, que liderou esse, esse mundo grego, é, Atenas começou a ser vista, a ter visibilidade maior, e aí passou a receber uma série de investimentos por conta de questões que eu imagino que não seja tão interessante para a gente discutir agora, mas é, o que interessa é que Atenas acabou se consolidando como, é, como um ponto importante naquele momento da história da humanidade, dentro da bacia do Mediterrâneo. Então Atenas se consolida naquele momento. É, e vários pensadores, estudiosos, cientistas, intelectuais, vamos usar esse termo aqui é, Passavam por ali, né, fixaram residência ali Ou tinham interesse em conhecer E Atenas então se mostra bastante aberta àquele momento, ao mundo E ao mundo conhecido né? E esse, essa abertura é, é marcada também por esse chamado esplendor grego então você já vinha tendo ali em várias regiões da Grécia, por exemplo, Samos, Mileto, a própria cidade de Atenas, você começa a ter é, o surgimento de pessoas que estão refletindo sobre a existência humana, sobre a formação da natureza, que seriam os físicos, e sobre as relações humanas. Então nesse contexto de esplendor grego, onde você tem aí o domínio, a, a, a vamos dizer assim, a ateniense, influência ateniense, hegemonia ateniense, você tem a, a, a escola da Elade. É, lembrando que Elade é, é, é o que se chamava de Grécia. O é um nome grego é um nome é um nome um pouco mais contemporâneo. Por isso que todo Heleno é grego, por conta de Elade. Então Helena é mulher grega, mulher da Hélade Heleno é homem grego, homem da Hélade E a própria a própria nação grega hoje, o nome oficial é República Helênica da Grécia, tá? Ou República Helênica. Então é, a filosofia ela tem uma mudança de paradigma nesse momento, nesse momento de esplendor grego, é, você tem uma o, você tem o desenvolvimento da democracia ateniense. Junto com isso, você tem aí despontando a, a, o, que, o que eu vou chamar aqui de escola socrática, né? Sócrates e o seu seguidor Platão. E a gente tem do outro lado os sofistas, que tem uma perspectiva diferenciada que a gente vai, vai justamente observar agora. Então, você tem a, a, a construção da escola é, socrática que desenvolve uma série de reflexões. Sobre o homem, sobre política, sobre metafísica é, in, in, Inclusive, é, Sócrates tem como perspectiva a ideia de que é possível chegar a uma verdade E você tem a escola é, sofista Onde os sofistas foram acusados pelo, por Sócrates De serem os mestres na arte de falar De fato, o sofismo tem uma preocupação muito grande no convencimento do outro então essa preocupação no convencimento do outro acabou sendo visto pelos filósofos contrários aos sofistas como a arte da enganação, uhum. a arte da oratória. Então, para... virou
0: tanto que virou sinônimo, sofismo, é... falácia, como, Exatamente. como uma, uma
1: argumentação com base em, em pressupostos falsos. Exatamente, caiu para nós hoje é. como um termo vinculado a, 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 a um elemento falacioso. Uhum. Perfeito. Então, os sofistas vêm, vêm dessa, dessa condição. Então, nós vamos ter realmente uma disputa ou, pelo menos, uma, uma tentativa de cada um tentar demonstrar que a sua forma de fazer filosofia é a melhor forma.
0: Uhum. E, e dentro desse contexto aí de Sócrates, me ocorreu, né, me lembrei agora da expressão é, maiêutica socrática, já pegando aí o gancho, até pelo seu interesse também pela psicanálise, né? E... e pelo que eu já vi, maiódica socrática seria uma forma, um método que ele utilizava como sinônimo, primeiramente, de arte do parto mas fazendo uma metáfora na arte de parir ideias a partir de perguntas, né? Como é que isso se encaixa aí, mano?
1: É, o, o... o Sócrates tinha como... É, estratégia para Iniciar um processo de pensamento sempre fazer perguntas, então ele tinha os seus interlocutores, e esses interlocutores perguntavam por um exemplo simples: É Sócrates para você o que é o amor? E ele diria, e ele poderia responder essa pergunta com uma outra pergunta. Uhum. Então, essa, esse conjunto ou essa, esse diálogo pautado em perguntas fa fazia. É, é, estimulava respostas, e é, esse estimular respostas, em geral, terminava com outra pergunta. Então você ia parindo respostas, e, 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 e essa, esse parto de respostas te levava a outras perguntas, outras perguntas e outras respostas, até que se chegasse, a, ou até que se tentasse chegar a uma... Há uma verdade. Uhum. Então, por, por isso que a gente diz né, que Platão é, escreveu uma série de diálogos socráticos que estão no Banquete, no Fédon, é, no, em, em várias outras obras, onde, na verdade, é o Sócrates dialogando com outros interlocutores, onde a pergunta... E a pergunta acompanhada do, 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 da resposta é, seria esse parto, seria esse nascimento do que é, poderia se chegar, poderia se pensar né, na, na gênese desse pensamento. Então você faz uma pergunta, devolve com outra, aí você vai aos poucos esboçando, forjando respostas. Então isso seria o parto, né? seria a maiúdica. Você é, cria condições... Para que o seu interlocutor vá parindo, vá é, dando vida a é respostas. É. E aí você vai descortinando o conhecimento, você vai apresentando aí o. vai apresentando aí o conhecimento. É. Então a, a maior, que é isso. Mas é, quando a gente pensa no, no parto, é, vale também é, é, trazer à tona uma outra frase de Sócrates que é só sei que nada sei. Ou sei que nada sei. Ao dizer que eu não sei nada, o Sócrates está tentando se apresentar aos olhos de Platão como o maior sábio da Grécia. Porque sábio é aquele que, não, que sabe que não sabe. Uhum. E que vai justamente, com os seus pares, buscar esse conhecimento. Uhum.
0: Ah, essa frase, ela é justamente a diferença entre arrogância também, de uma certa forma, né? Eu acho que a ignorância traz em si essas certezas de conhecimento, né? É, quando, na verdade, a gente... É, o, o conhecer é você saber o, o quanto de portinhas que você ainda não abriu e que existem é outras partinhas que você não... Não sabe, ah. e aí a ignorância é você desconhecer que tem que haja portinhas e que aí ah, eu já cheguei no ponto final
1: e ali tem uma parede, já sei tudo é, é exatamente. E o, o a, própria, assim, a própria palavra diálogo é, vamos pegar a a, a, a a o grego né? Esse diálogo, esse logos voltando aquela ideia do mito né? Mitologia são duas palavras: mito e logos. Então, mito é uma palavra grega que significa palavra no sentido alegórico, fantasioso. Uhum. Logos é uma palavra grega que significa palavra no sentido... É, é, no sentido no, o, 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 me fugiu agora a palavra aqui... É, alegórico, categórico... Então, logos está no sentido categórico, de categoria. E quem faz categoria, quem estabelece categorizações, é a ciência. Então, o mito estaria no, pan, no plano fantasioso com a alegoria. Uhum. E logos no, no, no plano científico com a categoria. Então, o que é, que é o, diálogos? o diálogos? O diálogo? Diálogo significa dois ou mais conversando de forma racional categorizada. Uhum. Então por isso o um diálogo, que seria uma conversa racional em busca de uma determinada verdade. Uhum. Daí o diólogo, os diálogos socráticos. E, e uma outra coisa que me ocorre
0: aqui, você falando sobre diálogos, né? a gente sempre tem a figura ali, principalmente quando a gente lembra da Grécia. Da Ágora, né? Uhum. Aí o nome, o curso é. Ágora. E a partir dessa ideia do diálogo, a ideia da política, num sentido bem mais amplo, né? Porque a própria palavra política, você colocando aí que é né, a ideia de, de Sócrates e de Platão, né, discutindo também sobre o amor, sobre a política, sobre a vida. É claro que se a gente for fazer um olhar ali, se diz que são, normalmente eram homens, né? As mulheres não participavam desse tipo de discussão, pelo menos não ficou registrado, né? Foi escrito. Foi, né? Não, não. É... É, mas uh, fala um pouco de, de, pra gente, assim, pra gente trazer essa ideia de Ágora, que é pra, pra ampliar, e a partir dessa, dessa visão né, de Sócrates para o debate, onde é que entra isso dentro do nosso contexto social.
1: O, é, a, o, a Ágora ela é, 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 não era o espaço do Sócrates, uhum. porque o Sócrates, ele vai fazer filosofia, com um grupo muito reduzido de pessoas, muito reduzido mesmo, então quando a gente pega os diálogos, a gente tem ali, é, normalmente, tanto é que tem uma obra do Platão, né, o Banquete, o Banquete, é um grupo reduzido no espaço também, onde eles se, se isolam, se distanciam da, da, do que seria a política da Ágora. É, então, mas para entender a ágora, que é uma coisa que o grego estimulou, isso é, é, é algo bastante interessante na cultura grega, porque até quando se faz, quando se faz crítica à democracia, né, tá, mas a mulher não participava, o escravo não participava, mas a democracia tem um elemento, no meu entendimento, muito revolucionário, que é, é, é estimular que, que o homem livre... Nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, participe. Então, é, é, você não consegue exigir um grau de, de muito avanço é, em pleno século VI a.C., é, mas você tem um grande avanço quando você permite, por exemplo, que o critério renda. Não seja um impedimento Para a participação uhum. Então o critério renda não entra Na democracia ateniense Ele não entra como critério de participação Então isso representou é Um avanço significativo E a própria tradição grega da assembleia tá? é, é, Se você pegar Egito, Mesopotâmia Pérsia eram, é, eram, eram eram Civilizações Teocráticas Onde você não tinha a, a o hábito do diálogo, o hábito da conversa, o hábito do debate, não vou nem dizer o diálogo no sentido platônico, mas do, 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 do debate. E a Grécia, mesmo que num grupo reduzido, ela estimula esse debate, ela estimula essa conversa. Então, isso é bem importante. Por que eu estou dizendo isso? Para chegar na Ágora. A Ágora é esse espaço privilegiado Onde um grupo maior de pessoas que não são necessariamente pensadores, aliás não eram E que vão fazer um debate político E o que é o debate político? A palavra política vem de polis Aquele que procura cuidar da cidade Aquele que procura intervir debatendo os problemas da cidade Querendo dar soluções para os problemas citadinos Então a Ágora é justamente esse espaço privilegiado, onde as pessoas se encontravam e ali é, debatiam sobre o que poderia ser mais urgente para ser resolvido na cidade. Agora, você comentou, né, Cíntia, assim, que a mulher não participava? É, não não participava mesmo? Né? Vamos até nos, nos iludir com relação a Esparta. Quando vocês diz, ah, mas a mulher espartana, ela tinha uma inserção maior. Não, não tinha inserção maior nenhuma. A mulher espartana, por conta do homem viver muito tempo ou em acampamentos de treinamentos, ou na própria guerra, a mulher tinha que responder pela casa quando os seus homens não estavam em casa. Quando eu digo os seus homens, é uhum. o marido e alguns filhos, né? no caso ainda convivesse com eles, mais velhos. Então a mulher... É a pessoa que tinha uhum. que estar ali né, é, 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 mais presente na vida pública. Mas ela tinha também esse processo de, de obviamente, discriminação. Mas tem uma obra de um, de um escritor, de um teatrólogo, né, é teatrólogo, não, de um, de um autor de peças teatrais, o Aristófanes. É, ele tem uma hora, Aristófanes era um grande crítico da democracia, o né, um grande crítico da democracia. E o Aristófanes, que era um sátiro. O ele tem uma obra chamada As Assembleístas. Eu até, como dica cultural, vou, vou, vou citar essa, essa obra. É bem facinho de encontrar. Você bota ali no Google As Assembleístas de Aristófeles. É, é, você lê numa tarde isso aí. É, um, é uma peça mesmo, é uma peça teatral. Então, As Assembleístas é uma peça teatral onde é, Atenas está é, tá, tá, tá vivendo um processo de, de crise e ele escreve essa peça é, justamente criticando a democracia. Então, por que que é o nome da peça é As Assembleístas do Feminino? Porque as mulheres enganam seus maridos, acordam mais cedo, vestem as roupas dos homens e vão para a assembleia de Atenas, porque elas estavam debatendo a guerra pelo Peloponeso e os problemas de Atenas. Então, elas vão, elas substituem os homens indo para a Assembleia é bem interessante, porque elas vão para a Assembleia, vão participar da Assembleia, vão debater na Assembleia e elas vão, é, então, dar um encaminhamento é, sobre a crise ateniense. Mas onde está, entre aspas, fazendo uma brincadeira, a, digamos assim, ironia, sátira, perversidadezinha do, do, do Aristófanes Ele está dizendo que a democracia é um sistema tão ruim, tão ruim... Que os homens se deixam enganar até pelas mulheres, que conseguem driblá-los e participar da, da democracia. Então, é, é, nas entrelinhas fica a ideia de que se fosse uma oligarquia, os homens teriam muito mais responsabilidade. Porque quem participa da democracia? O povo. E o povo é acéfalo, o povo não pode. O povo não tem compromisso. O povo não tem a responsabilidade. Tanto é que as mulheres enganaram os homens. Uhum, uhum. Então é isso que está ali na, nas entrelinhas da, dessa obra. Aristófeles, assim como Sócrates, Platão, eles eram contra a democracia. Eles não queriam a democracia, porque eles entendiam que a democracia uhum. ela não era feita dos melhores. Era feita por qualquer um. E não é, e não é qualquer um que está apto a participar uhum. do jogo a participar uhum. do jogo político uhum. são fortes críticos então a, o Aristófanes tem essa obra as assembleístas.
0: É. É, e, e quando eu eu pensei quando eu falei que a mulher na verdade não participava oficialmente de fato da política oficial ela não participava mas mesmo em casa mesmo na rua as pessoas conversavam né e, e é porque como a gente não tem o um registro as mulheres não eram alfabetizadas não se tem o um registro escrito é, é o que a gente sabe, muitas vezes, é pelo que o outro deixa, então uhum. é, eu, é uma hipótese minha que as pessoas conversavam sobre isso, havia críticas, havia um desenvolvimento do
1: raciocínio crítico de uma outra forma, né? Sim. Eu imagino. É, é, assim, vamos, vamos cair no, no campo, então, da resistência, sim, sim. claro que vai ter resistências, sim. né? Assim como, embora tenhamos mais documentos sobre isso, mas o, o, o africano quando foi escravizado não foi escravizado sem resistência uhum. a mulher na sua condição de, 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 de estar é, submissa ao homem não é uma submissão totalmente passiva claro que havia resistências uhum. nós temos várias obras é, tirando as assembleístas, outras obras que demonstram essa resistência. Mulheres que têm uma voz mais ativa dentro de casa, mulheres que dialogam com outras mulheres. Não, tem muitas obras, muitos, é. tem muitas peças que demonstram isso. É. Então você tem. E, tem inclusive isso, na
0: antropologia, estudos de que antes do patriarcado havia o um matriarcado. Sim, havia o um né? matriarcado é, por antes conta dessa... da...
1: da da gestação de crianças, né?
0: então você tem uma delicada. Então sim. se se
1: inverteu é porque houve alguma. É, é. Então, acho sim. Que
0: são coisas para gente para um, próximos programas aí. Sim. A gente já tá
1: levantando é. perguntas aí, então voltemos. Uhum. Bom, é, então vamos falar um pouquinho aqui dos sofistas. É, que aí eu queria começar com o, o maior deles, né, que é o Protágoras. E o Protágoras ele tem uma frase que eu gosto muito, que é muito usada, que inclusive é muito usada. Né? Por, por reflexões humanistas, né? O Protágoras, então, vai dizer assim O homem é a medida de todas as coisas das que são, como são e das que não são, como não são Quem vai usar muito isso, inclusive, é o William Shakespeare O William Shakespeare, é, é, na obra Hamlet e várias as obras, mas em Hamlet isso aí é muito forte né? Né? Principalmente no momento em que você está resgatando o antropocentrismo, o humanismo ou, ou, No momento em que você está voltando a valorizar o homem Então essa, essa colocação de Protágoras, claro que ela tem um outro contexto na Grécia Antiga Mas ela demonstra, demonstra muito bem que a grande preocupação agora assim, é o homem Então reparem, se antes você tinha os filósofos físicos Que eram os pré-socráticos, onde a natureza era uma preocupação muito forte essa frase do Protágoras já, 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 já demonstra que você tem aí um paradigma diferente, que é o homem. Claro que o homem é um ser da natureza, indiscutivelmente. Mas esse homem que é ser da natureza, é, é, ele tem uma composição diferente. Tá? Então, do ponto de vista biológico e do, do ponto de vista antropológico, o homem é o único ser racional. É o único ser racional. E do ponto de vista antropológico, ele é o único ser produtor de cultura. É o único ser produtor de cultura. É, então, o, 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 o que acontece? Quando ele diz, o Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas Das que são como são e das que não são como não são Ele está dizendo, o homem é diferente tá? E por que a medida de todas as coisas? Porque, e isso é um elemento muito interessante É que tudo parte do olhar humano Você não confecciona uma sociedade a partir do olhar do passarinho do animal, da árvore. Tudo que você constrói é a partir de um olhar humano. Porque o homem produz racionalidade ao mesmo tempo, o homem é o único que produz cultura. Se ele produz cultura, ele vai moldar a partir de um olhar. E é desse olhar humano. Quando eu digo homem, aí fazendo uma correção, do olhar humano. É né? do olhar humano. Então, esse é a medida de duas coisas. É exatamente isso. Você vai moldar todo o resto a partir desse elemento humano. Aí, o que, que o Sócrates é, e os demais filósofos vão acabar é, se preocupando? É, já que eu olho as coisas a partir de um olhar, construo as coisas a partir de um olhar, de um olhar humano, eu preciso desvendar esse olhar humano. E esse olhar humano, ele tem por trás, então, o um elemento metafísico, que é a alma, a psique, mas ele produz com ações físicas e concretas as relações humanas que estão baseadas no ideal de justiça, de felicidade, de verdade e de todas outras coisas. Então, o filósofo socrático, né, vamos colocar assim, de Sócrates em diante, ele entende que o homem é, 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 o, é aquilo que molda o universo... Ah, embora o universo já esteja presente, mas daqui para frente esse homem está mudando. Quem é que construiu o universo? Aí ah, é outra história. Vamos agora fazer aqui um recorte. É, esse homem está colocado dentro de um contexto natural, cultural, está dentro desse universo. É, esse homem tem um elemento dentro dele, que não é físico, que é a, a psique. É, e eu preciso compreender como se dão as ações desse homem que está, justamente a partir de agora, moldando esse universo. Então, a racionalidade vai tentar é, distinguir o que, que é uma intervenção, meta é, desculpa, uma intervenção divina uhum. e o que, que é um ato humano por uhum. si só. Um ato que parte do próprio homem, sem qualquer intervenção divina. Uhum. Então, esse ato que parte do homem, esse ato Precisa estar carregado de racionalidade Ele precisa ser pensado Então todo ato que eu desenvolver Eu preciso pensar nele Aí Aristóteles, por exemplo, cria a ideia de ética que, O que é a ética? Né? A ética, tudo bem que hoje é uma palavra polissêmica Mas a ética é o que? Ética representa é, prática Ética é, é prática. O, o, o Aristóteles vai dizer como é que você pode julgar um homem como ético? Apenas no final da vida dele, porque ele é, 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 o, o, o Aristóteles vai entender que todo ser humano tem que dar o melhor dele para a polis. Então, se você tem a, pos, a potencialidade de desenvolver trabalhos em marcenaria, você tem que ser, então, aquele marceneiro que vai dar o melhor de si para, então a sua prática na marcenaria, uhum. é, é contribuindo da melhor forma possível para a cidade, quando você chega sua, ao final da sua vida, você entende que, a sociedade entende que, poxa, aquele cara foi um baita marceneiro, um baita pedreiro, carpinteiro e qualquer outra pessoa, filósofo, político no sentido aí de operar uhum. na né, administração da cidade, então é ética em Aristóteles, é isso, é você chegar ao final da sua vida e você ser avaliado como aquele sujeito que desempenhou da melhor maneira possível integralmente uhum. aquilo para qual, aquela coisa para a qual você se preparou para fazer. Então, nessa visão, não cabe o um sujeito depois de 20 anos, a cansei de ser marceneiro, agora, ah, agora eu vou ser pedreiro. Não, porque você está na marcenaria, no, no teu, no, no teu é, potencial máximo de contribuição para a cidade. Então, aí você começa a entender o pensamento, aí você começa a entender uhum. por onde esses pensadores vão caminhar. Tá? Agora, os sofistas, eles vão romper um pouco isso, e os sofistas então vão dizer né, que na visão deles, é, e até numa compreensão posterior de muitos filósofos, é, o sofismo então seria é, para eles o mais importante é o uso da palavra. Então, é, a, a, a forma como você pensa é o que constrói a verdade, então se você acredita numa verdade, essa verdade precisa ser construída por você, então você vai criar argumentos, condições para comprovar a sua verdade. É, isso tem um dado muito vários dados positivos e um deles é para os, para os sofistas a verdade ela é carregada de subjetividade e ela é relativa e é, né? você tem verdades, uhum. você, tem verdades. Uhum. você não tem uma verdade e, 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 e essa é a grande briga e isso dá muita discussão, né, que é interessante porque o que, que o Sócrates e o Platão querem fazer? tudo bem que há uma há, um pensamento racional, uma, um processo especulativo, mas dentro de um método. Claro que há toda uma preocupação em como você vai construir o saber. Há um rigor conceitual em tudo que você está fazendo. Mas o objetivo do Sócrates é atingir uma verdade absoluta. O objetivo do Platão é alcançar essa verdade que serviria para a humanidade enquanto que os sofistas vão dizer não, a, a, a verdade ela pode ser relativizada ela pode ser subjetivizada uhum. só que isso implica, que não é o nosso objetivo uhum. né, num debate, num aprofundamento muito maior. o que eu quero é apresentar né, aquilo que até hoje foi debatido no campo da filosofia dentro dessas duas escolas então a escola sofista ela vai dizer que é, a verdade pode, pode ser uma para o sujeito e pode ser outra Então vamos pegar aqui o Gorgias Que é um outro pensador importante do, do, do sofismo O Gorgias vai dizer assim O que parece a mim é para mim E o que parece a ti é para ti é, Então ele pluraliza um pouco essa ideia Do que é a construção do... do, do do, do pensamento. Aí o próprio Gorges, ele usa uma. tem uma outra frase que diz assim, ó, a persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Então quando você usa palavras de uma forma, colocadas de um jeito, onde você procura é, convencer o outro da tua verdade, então entra aí a, a ideia de persuasão, você pode então é, atrair aqueles outros ou outros homens para o que você está pensando. Então você acabou dicotomizando dessa forma. E simplificando, que é o que eu, 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 eu não quero aprofundar, mas também não vamos simplificar muito. Uhum. Não quer dizer que os sofistas sejam os reis da oratória, da persuasão, da uhum. enganação, uhum. mas eles também. É, em muitos momentos entendiam Que a política é a arte De você convencer o maior número de pessoas Para a sua verdade O que também não deixa de ser algo verdadeiro Você está ali num debate Você tá ali num debate Então são coisas apenas para a gente pensar Apenas para a gente refletir e ver Como a filosofia é muito rica Como a filosofia traz tudo é de uma, e, é dessa, e é dessa riqueza Então o Sócrates minimiza a importância dos... Sofistas, ao dizerem que eles estão apenas preocupados, através da palavra, do discurso, é em enganar as pessoas, porque eles querem apenas persuadir, sem nenhuma base sólida, e ao mesmo tempo os sofistas vão dizer que não existe a possibilidade de alcançar essa verdade absoluta como Sócrates quer. Uhum. Porque a, a verdade ela é um elemento é subjetivo, relativo e plural uhum. você pode ter verdades claro que isso aí entra em vários campos e isso pode dar é, é, vale, pode, pode provocar várias discussões uhum. muito importantes mas vamos voltar a sentir então a, a preocupação com a psique quando você pensa na psique e na forma de pensar é claro, a forma de ver o mundo de um sujeito por conta de toda a herança que ele tem e aí até resgatando, não, mas incluindo aí uma, uma preocupação... Uma, um, 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 incluindo a psicanálise né, e, a de, e a ideia do inconsciente, levando em conta que cada um teve no seu nascimento um tipo de relação que já é diferente de qualquer outro, mesmo que você tenha dois irmãos, mesmo que você tenha dois irmãos gêmeos. A forma como inconscientemente vai ser operado, como as coisas vão ser operadas no inconsciente de um vai ser diferente do outro, você cai na ideia de que a, a verdade ela vai ser construída de formas diferentes, realmente, uhum. dentro de cada pessoa porque cada uhum. pessoa é diferente mesmo, você tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma origem a mesma criação, os mesmos professores, os mesmos, os mesmos livros, vai ser diferente então isso que é importante da gente entender, tanto uhum. em Sócrates quanto nos sofistas é que a riqueza da filosofia está aí. Se você quiser aprofundar no sofismo, ótimo. Quer aprofundar em Sócrates, ótimo. Uhum. Mas o primeiro ponto interessante que os dois trazem à tona, essas duas escolas, é essa, essa disputa entre elas, onde para Sócrates há a possibilidade de uma verdade absoluta e para os sofistas uhum. a verdade é subjetiva uhum. e relativa. É, só queria fazer um gancho, de
0: repente, para o tipo, um próximo a gente discutir, porque a gente não vai tratar hoje de Aristóteles aqui Vai ser no próximo E Aristóteles... Acho até que Platão também vai ser mais difícil <risos> É, vamos, vamos ver até onde a gente vai é, Mas Aristó... depois a gente volta nessa questão do Aristóteles lá com os sofistas porque como Aristóteles também se preocupou com a questão do discurso na arte da retórica e tal, <risos> pelo que eu sei, não, não sou estudado no assunto, ele também teve uma polêmica com os sofistas dentro dessa questão também da, do, do discurso, da, do argumento, né, é, um pouco sobre isso, mas pra, só para a gente deixar esse gancho aí do sofista. Mais uma pergunta sobre Sócrates que eu me lembrei uma vez, um professor te comentou, é que Sócrates nunca tinha escrito na, Nunca escreveu nada e, Na verdade as ideias dele são a partir dos Alunos discípulos Do Platão, né? é. Do Platão. É, porque justamente ele acreditava, como, ele, é, como se, ele se, se ele materializasse as ideias daquele momento é, No momento seguinte ele já considerava aquilo que aquilo não era a verdade Como ele estava sempre em busca dessa verdade é. Ele não registrava justamente porque ela estava em permanente mutação Seria isso?
1: É, é exatamente o, o Sócrates não vai escrever, não deixa nada escrito a princípio tanto é que tudo que nós temos de fala de Sócrates Seriam os diálogos de Platão Está sempre nos, nas obras do Platão Diálogos platônicos Então está sempre o Sócrates com seus interlocutores é, o, o Sócrates então não teria escrito nada Porque ele entende, entende que é, é, Isso é uma coisa interessante porque o Sócrates fala muito em verdade Mas é, como ele... É, é, usa como método a e o diálogo ele é constante então a busca da verdade também é igualmente constante exatamente ela é igualmente constante você está o tempo todo né no seu diálogo na sua conversa no na, na no, no bate-papo ali filosófico você está sempre então é, era muito comum você vamos imaginar fechou uma um ponto no, no livro Banquete se fala do amor Fechou ali o amor, tá, beleza, tudo, 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 tudo bonitinho Nada impede de que daqui a 10 anos Ah, vamos resgatar Então quando foi dito por Sócrates que o amor é isso, isso, isso Não poderia também ser isso, isso, isso uhum. Então outras, o, o, outros elementos vão aparecendo Então para o Sócrates não se fecha uhum. Exatamente, para o Sócrates é, isso aí não vai, não vai, não vai se fechar é, então, levando em conta isso, Cíntia, o Sócrates ele vai dizer que o diálogo permitiria alcançar a verdadeira essência das coisas. Mas ele, não, ele, ele diz que o diálogo permite alcançar, mas ele, por não escrever, ele não vai. Ele, ele sempre vai, vai, vai deixar em aberto isso. Uhum. Será que eu alcancei agora a verdadeira essência das coisas? Então ele não vai dizer, agora eu alcancei a verdadeira essência. Uhum. Ele não vai dizer isso. Mas voltando até e comparando com os sofistas, é, 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 isso aí é uma coisa interessante porque o que, que os sofistas defendem? Usa a palavra o diálogo. O Sócrates também. É, usa a palavra o diálogo também o tempo uhum. todo. E, só que o Sócrates tem essa busca da verdade, mas que não cessa a do Sócrates. Uhum. Não, não, não ser só o um Sócrates Até mesmo quando a gente pensa em amor Tem muitos, muitos, muitas discussões na, na, na academia Sobre o amor que diz assim Que, que, que levanta né, é, é, a, 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 qual é a paridade que você dá ao amor Então você tem o amor platônico Tem o amor aristotélico Você tem até o amor de Cristo Que é por exemplo o amor da doação então, para o amor platônico, é o amor muito ligado a Deu, ao deus Eros. O amor de Aristóteles está ligado a uma relação de amizade. E, por exemplo, o amor de Cristo, aí levando para um campo... Cristo não era filósofo, mas levando aí para um campo de uma referência importante, é o amor da doação. Então, o próprio amor ele tem Aham. vários elementos que vão norteando né? o o, no Platão então é o desejo, no Aristóteles seria por exemplo a amizade e em Cristo o de doar-se ao outro né? então o próprio amor não se fecha Aham. numa única coisa mas é, 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 o, o diálogo e que o Sócrates vai estar participando é, é por isso esse diálogo com é, uma preocupação metodológica com uma preocupação é, em trazer é, em, em levantar sempre rigoros conceituais é que você vai buscar uhum. a essência das coisas. Essa palavra essência é uma palavra muito rica, muito, muito importante, muito cara para o grego. A busca da essência. Onde está a essência? Então, para o Platão, para o Sócrates, o dialogar te permite, te permitiria alcançar essa essência. Uhum.
0: E, e você acha que me surgiu também uma pergunta é, em relação aos sofistas. É, que eles poderiam ter uma frase que alguns acreditam e outros criticam em relação a isso ah, Os fins justificam os meios, seria esse o pensamento do sofista? Ou seja, pra, pra, em nome de uma verdade em que se acreditava é, Vale a pena você convencer o outro, custe o que custar Inclusive com, utilizando mentiras, apelando por o... É, pro sentimento, né? Ou seja, pressupostos, pre, é, pressupostos e premissas, né? Que a gente utiliza ali na, na argumentação a partir de falsas premissas ou para manipular, para que você convença aquela pessoa das suas ideias custe o que custar. Seria
1: isso? É, não, isso aí seria muito simplista. Uhum. Né? Com certeza absolutamente simplista é, e até mal intencionado. O, mas o... O, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça Mas Sócrates e Platão Vão ver os sofistas assim uhum. Eles vão vê-los assim Sim. Aí tem uma outra situação aqui dos sofistas Que eu gosto muito, que diz assim ó Os sofistas é, Buscam Vários pontos de vista Então A linha que os sofistas Acabam é, Traçando eu prefiro, eu prefiro usar essa né? é, é, Até porque Vamos pensar no mundo atual É a, a defesa sempre Da pluralidade e da democracia Quando é, o sofista diz é, Precisamos Buscar vários pontos de vista Para podermos entender O que as pessoas pensam Eu entendo Eu, 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 eu compreendo que essa é a intenção dos sofistas, esse é o desejo dos sofistas, então os sofistas estão parados nisso aí, então a frase, os fins justificam os meios, não caberiam os sofistas, cabe no Maquiavel, Maquiavel sim, essa frase inclusive é atribuída a ele, mas não há nenhuma comprovação que tenha sido dele, no Maquiavel sim, porque é um outro contexto, é, Maquiavel está numa época em que a Itália, é, o que seria o que é o território italiano é, 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 vive disputas políticas, inseguranças então o Maquiavel sim ele sim, e ele realmente, ele não usa a frase mas ele diz, qualquer coisa é viável para se manter a, a paz e a ordem mas nos sofistas não, não, não cabe essa frase uhum.
0: tá, é Justamente, talvez, porque tenha visto nesse contexto da crítica, que do, no, no contexto ali de, de Sócrates, Platão e Aristóteles, é, debatendo com sofistas, acusando-os de manipularem
1: né? é, tenho, de usarem a palavra para manipulação. Isso, é, sim, mas aí, como eu falei, né é, é, é o debate entre eles. É, um. Do ponto de vista é, do, do Sócrates, do Platão, você consegue afirmar isso, uhum. mas numa. numa preocupação, numa visão um pouco mais é, apurada e, e, e menos entregue às paixões do momento em que, ah, em que esses dois grupos conviveram aí ah, não de forma é. alguma cabe tem uma frase aqui, tem uma, um fragmento aqui do, do atribuído ao Sócrates na sua fala que é assim é, eles, os sofistas ensinaram o ambicioso a triunfar olha só <risos> ensinaram o ambicioso a triunfar na política mas a oratória da persuasão e o raciocínio inteligente não instruíram o povo, o, perdão, o, povo não, o homem, não instruíram o homem a arte de viver a perfeição do caráter e a excelência moral então ele vai dizer que é, olha como ele rebaixa os sofistas ele vai dizer que os sofistas Ensinaram o ambicioso a triunfar na política, ensinaram o ambicioso a persuadir as pessoas na política. Aí vai dizer, tudo bem, na política ainda vai. Porém, porém, este ambicioso não sabe, não conhece a arte de viver, não tem a perfeição de caráter e não possui uma excelência moral. Uhum. Então aí você tem uma divisão interessante Porque o Sócrates Atribui muito a ação dos sofistas À política Reduzindo-os à política Mas os sofistas não estão só na política Eles estão Nessa pluralidade Que é a cidade de Atenas uhum. Então eles estão dizendo Por que que apenas o, a, Por que que a filosofia É produzida apenas pelos Iluminados De Sócrates a gente pode fazer essa visão também uhum. a gente pode fazer essa leitura também então é isso que ele está que os sofistas também estão tão nos colocando porque é verdade o Sócrates vai dizer que é, nós precisamos ter, tudo bem, uma excelência moral lembrando que moral é decisão uma perfeição de caráter na conduta com a, a, a sociedade que aí entra a ética que ainda não é discutida uhum. e a arte do viver bem, perfeito mas isso é do ponto de vista do Sócrates, do Platão e os outros? E os outros que por porque só esse pensamento desse grupo uhum. é o pensamento que a gente tem que ter como é, reverência. Vamos uhum. reverenciar esses caras. Uhum. É, então, é, o Sócrates diminui uhum. esse, esse, esse grupo, dizendo que eles estão na política fazendo isso. Ah, é claro, e, é, inclusive os sofistas cobravam cobravam para as aulas de filosofia. Então, claro, eu, eu, eu sou um homem abastado, eu quero que o meu filho ele tenha uma boa formação política para que ele possa fazer boas intervenções. Sim, é uma possibilidade de uso do sofismo. Uhum, uhum. É uma possibilidade de uso do sofismo. Você pode usar isso aí. Mas é alguém que está fazendo uso na política. O Sócrates questiona, é, mas você não pode educar esse cara assim. Não, mas eu estou educando ele na arte de pensar. Eu estou educando ele na arte de argumentar. Como ele vai argumentar Sim. é outra história. É. Ah, então você tem. É. Mil, por isso que eu falei, Cíntia, tem mil coisas por trás dessa, é, digamos assim, disputa entre Sofistas e Socrates, que é muito interessante é. para a gente não reduzir, Com não, não cair nesse reducionismo. É. É. Ah, mas é interessante é. porque parece briga de comadre velho. É. Né? Mas é bem interessante é. porque é. É, é. É, tem muita riqueza. Então e isso me,
0: me, me faz pensar uma outra. reforçar uma ideia. Muitos falam, mas às vezes por falta de tempo ou de condições e ou de preparo que é na verdade a gente tinha as fontes primárias, ou seja, porque às vezes a gente estuda algo por outra pessoa que estudou aquilo, ah. então a gente tem a leitura daquela pessoa no contexto em que ela leu, né? É, e a gente não foi lá ler nos originais nem não, não digo, nem em grego porque isso seria, seria, então, é grego clássico, que o que grego que, nem moderna, é. que não é nem é. O grego é. moderno porque aí a gente pega é, até para compreender isso e acho que isso se aplica a qualquer ideia, qualquer pensamento que a gente queira conhecer. A gente tem que conhecer o contexto histórico e conhecer as fontes primárias, os textos. Sim, eu ouvi textos, né? É, no caso a gente está falando de épocas muito antigas nem todos os textos ficaram não havia imprensa não havia internet <risos> né enfim é, mas isso era uma, uma questão que eu queria levantar fazendo o gancho com os nossos estudos e outra questão da palavra né porque é, como eu não estudei não fui eu sofistas né? não não estudei, estudei muito por alto né só na escola né na, no ensino médico, eu estudei filosofia é, mas a questão da palavra, quando a gente pega o que é hoje, quando a gente vê, ah, isso é um sofismo, isso é uma falácia, a gente já associa aquilo, mas na verdade é um termo que partiu dali como maquiavélico, quando você isso, citou isso. Uma, ma... Ah, isso é muito maquiavélico, ou é. seja, você, com base no que ficou daquela ideia, não necessariamente ele disse aquilo, mas é o que a gente... Né, o que acabou vingando vocês comum e, a, e as palavras surgem um pouco disso Só um parênteses aqui para a gente pensar nessa, Na origem das palavras né, e, a, e a ideia que elas trazem Como aquelas e qual o sentido que vinga na história? A gente não controla o sentido que vai vingar da palavra, é. né? É mais uma construção histórica, coletiva e de poder, muitas vezes. De você é, imprimir um significado pejorativo, positivo ou negativo, para o bem ou para o mal, dependendo... Né? A, 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 para o bem ou para o mal, para quem, né? É. <risos> né? Então, assim, um parênteses para... Porque essas são palavras que acabam aparecendo no nosso cotidiano.
1: É o... E você sabe melhor do que eu que a, a dinâmica da língua ela, ela impede sempre o sujeito de poder estar tá explicando ou utilizando a palavra como ela, no sentido que ela realmente se estabeleceu. Uhum. Não tem como. Então você muitas vezes é bombardeado, ainda mais hoje né, onde, com, a, com as redes sociais, onde uma determinada palavra cai numa determinada situação em que ela é usada a revelia, como por exemplo a palavra hoje, socialismo estava pensando, a mesma, eu tava é, pensando não, a mesma coisa não tem a menor é. claro, é, ninguém, muitos não tem a preocupação em, em cuidar dela, porque há uma intenção de depreciá-la, sem dúvida nenhuma, mas é, o próprio Galileu o Galileu dizia é, eu estudo a física, a natureza e eu prefiro explicar a física pela matemática. Ele dizia isso, que é uma linguagem segura. Porque a língua dos homens ela é muito permissiva com mudanças de sentidos que dão a ela ao longo da vivência do sujeito. Então é bem isso mesmo. A língua falada ela cai no... no no coloquialismo E as palavras vão se perdendo né? Do seu real significado Tanto é que na filosofia É muito caro o uso das palavras Na, 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 na sua é, Origem Eu tenho conhecidos que é, é, Tiveram que Se dedicar à filologia Para poder depois Chegar a uma compreensão maior Da, uhum. da filosofia e a psicanálise também acaba também tendo, tendo essa preocupação porque você tem que ouvir o sujeito então a filosofia tem essa essa situação é isso mesmo o termo maquiavélico tem, tem hoje um, um sentido pejorativo que não deveria ter né? sofista tem um termo pejorativo que não deveria ter então você vai usando as palavras ela vai caindo no dia a dia ela vai perdendo o seu real significado e quando você precisa usá-la, o cara é, mas ela não quer dizer isso, aí tu tem que explicar tudo o é, que é. essa é. palavra representa para uh -huh. você poder então. Uh -huh. é, 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 aí sim, tia nessa em sala de aula, uma das um, um, uma das aulas que eu considero mais importante é quando eu junto com os alunos, a gente define ética. Uh -huh. Eu já vi professor é, é de, 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 de de até de faculdade, de universidade, Errar na definição da palavra ética. Uhum. Eu já vi professor dizer é, que ética é, ética é uma palavra. ética e moral é a mesma coisa, só que ética é grega, moral é latina. Né? Não, não tem nada a ver. Ética é a prática do sujeito, moral é sempre uma decisão que o sujeito toma. Então, mas isso vai se perdendo isso vai se perdendo. E aí, as palavras, realmente, elas podem ter uma série de utilidades. Uhum. Para o bem e para o mal Mas o mais importante, sempre digo isso Tem que procurar compreender Aquilo que foi dito Com aquela palavra Você tem que compreender aquilo que foi dito Aquilo que está na origem Aquilo que é reconhecido pela academia Porque a palavra Ela muda totalmente a forma Até como você lida com as outras pessoas No seu dia a dia Quando os nossos filhos hoje Eles são incapazes de fazer uma piadinha É racista homofóbica ou uhum. qualquer coisa que eu valha. Uhum. Por quê? Porque eles viveram numa época em que a universidade lutou para uhum. impedir esse tipo de coisa. Sim. Então e a palavra ela traz, ela acaba trazendo isso aqui. Sim. Com, com certeza.
0: Então Marcelo, o que dizer de Platão?
1: Bom, o, o Platão ele se insere nesse contexto que a gente já vem falando dele, né? Quando a gente discorre sobre o Sócrates. Então, Platão está inserido nesse contexto de, de, de esplendor grego, principalmente ateniense. Ele vive esse momento de grande crescimento de Atenas. É, e ele é um dos principais pensadores daquela época. Então, vai ter o Sócrates. Só que o Sócrates não nos deixa nada escrito. O grande escritor, o primeiro grande filósofo é, desse período a nos deixar algo escrito. E muita coisa foi justamente o Platão cujo nome não é Platão, né? Platão é um apelido. Platão é, é seria algo do tipo homem, homem forte, homem viril. O nome dele é Aristócles. Então, o nome do Platão, o nome de batismo é a, a, Aristócles. Então, ele é um histórico rápido, ele é o fundador de uma escola filosófica chamada Academia. Daí hoje a gente usar a palavra Academia para definir a universidade, né? os acadêmicos, estudantes universitários, então, ele cria a Academia, Aristóteles também criou uma escola chamada Liceu e o, e o Platão cria, então, a Academia. É, essa Academia ela tinha uma preocupação, é, é, lembrando né, que filosofia não é ciência, mas a Academia de Platão tinha uma preocupação com a investigação científica, com é, é, a especulação filosófica e também tinha uma preocupação em preparar a juventude para a ação política. Então, a ação política é, é, também fazia parte da, da, da academia platônica. E a, 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 a intenção de Platão era, é, como foi o seu, o seu mestre, né, é, Sócrates, era a busca de uma verdade e de uma justiça. O Platão entendia que havia... Então, é a a academia platônica ela, então ela tem essa preocupação com a ciência com a filosofia e na preparação dos jovens para a ação política então platão busca né é, é, compreender a verdade e a justiça ele acredita que é possível chegar à verdade e, e a uma verdade e a uma justiça que são pressupostos básicos da da sua filosofia é, então Platão ele entende que é possível alcançar diferente também dos sofistas É possível ter essa verdade, essa justiça E caminhar dessa forma Platão também era um grande crítico da, da democracia ateniense Tanto é que ele escreve é, A República Uma das principais obras de Platão Onde ele expõe o mito da caverna né? Ele expõe ali na República ele expõe a, a alegoria da caverna, que é uma, uma forma metafórica de dizer os mais bem preparados para governar são os filósofos. Ele está dizendo isso naquele mito. Então, o, o, o Platão nos traz isso. É, a perspectiva dele é essa. Certo.
0: E ah, pegando... Aí, o Ari, né? Uhum. Uhum. <risos> Vamos carinhosamente, né? É, patão de Ari. Uh, pensando na palavra, né? Já que a gente, já que nesse episódio, né? A gente busca tentar trazer, desconstruir um pouco das palavras. A gente ouve muito hoje falar do amor platônico, né? Uhum. É, tem a ver com o Platão como é que é o que é que tem que né porque a gente pensa assim amor platônico como aquele que você nutre por alguém que não necessariamente o amor vai se concretizar né o que seria como entrar nessa questão do amor aí para Platão
1: é o, o amor platônico é aquele amor inconcretizável né na na, na visão popular né é, eu lembro muito bem de uma tia minha que dizia... Que nutria um amor platônico pelo Mário Gomes... Que era o ator, o ator que fazia muito sucesso é. nos anos 70, né? Então minha tia dizia isso, minha tia Luísa... Ah, eu tenho um amor platônico... Então o amor platônico, ele... Também, né? Como tantas outras palavras... Ele se populariza... É, como algo inalcançável... Mas vale a pena entender o que é esse amor platônico... Porque é, tem tudo a ver com o pensamento de Platão. Mas antes Cíntia, de, de falar do amor platônico, para a gente poder chegar a esse amor platônico, é, eu vou explicar então o que é o um método uhum. platônico de pensamento, para a gente poder então é, chegar ao, ao tal do amor sim, platônico. Sim. O, o Platão, ele consegue, na visão dele, é, resolver o problema do debate entre Heráclito e. E Parmênides. Então o Heráclito vai dizer: ele é um pré-socrático, né? O Heráclito e o Parmênides também. O Heráclito vai dizer que é, tudo muda o tempo todo. A, 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 as coisas nunca são sempre as mesmas coisas. É dele aquela famosa frase, né? O homem que passa no rio nunca é o mesmo homem, assim como o rio também nunca é o mesmo rio. Então o, o, o Heráclito. Ficou famoso como um mobilista Porque para ele tudo está em movimento constantemente O tempo todo as coisas estão em movimento A essência das coisas é, a, 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 é o movimento uhum. Então o Heráclito vai lançar essa proposição E muitos filósofos vão se debruçar sobre ela né? E vão debater se há movimento, se não há movimento Se há um constante movimento Então o Heráclito defende essa tese o Parmênides vai dizer que não há movimento. Então o Parmênides ele é um imobilista, porque claro quando a gente fala em movimento não é um movimento físico, né, é um uhum. movimento de, 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 mudança, de, de mudança, né? Então transformação. Para, de transformação. Então para que também não é física, sim, né? Está é, no outro plano. Então para o, o Parmênides não há movimento porque as coisas nunca perdem a sua essência. Então, a essência está justamente em não mudar. Então, numa, numa linguagem muito... Num um exemplo muito simples, é, por mais que você dê utilidades as mais variadas para um determinado objeto, a essência daquele objeto é a mesma e sempre será a mesma, o Heráclito vai dizer que não, que sempre há mudança, e o Parmênides, então, vai dizer que é, não há mudança. Então, o, o, o Heráclito ele é mobilista e o Parmênides é... Imobilista. E e só,
0: só lembrando que para quem está chegando agora, que no episódio passado a gente falou um pouco mais desses é, desses filósofos, né? Nos, nos pré-socráticos.
1: Isso. Então, então, Cíntia, esse é, mobilismo de Heráclito e imobilismo de Parmênides foi o grande debate filosófico por muitos anos. Por muitos anos. Os pensadores gregos vão se debruçar sobre isso E o Platão entende, então, que vai dar uma solução para isso O Platão, então, ele entra no rol daqueles pensadores é, E isso existe até hoje ah, é, Em que o conhecimento ele é só produzido no plano racional Sem o uso, sem o uso dos sentidos do ser humano então nós temos aí dois tipos de produção de conhecimento é, Na qual você valoriza apenas o pensamento Então é Platão com a sua racionalidade Com o mundo é, é ideal É o Descartes com a, o, o mundo racional Ou ainda o Hegel mais atual com o idealismo Para esses filósofos o pensamento só, o, o, o conhecimento só é produzido pela razão o, o conhecimento perfeito, o conhecimento puro O conhecimento que não permita é, 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 questionamentos ou erros Ele é construído no plano apenas do, 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 do pensamento Para esses filósofos, o ser humano ao tentar produzir conhecimento Não deve usar os sentidos, porque os sentidos enganam então você não pode usar os cinco sentidos que você tem Porque os sentidos vão te levar ao erro Platão vai ser muito Vai ser muito firme nessa posição E o próprio Descartes Descartes diz é, o, o olhar te, te leva ao erro O tato te engana O paladar pode é, é, te produzir coisas falsas Então para esses pensadores Não se deve usar, em hipótese alguma O... O, os sentidos, tá? Por outro lado, outros pensadores como Aristóteles é, vão pegar aí a, 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 alguns que são da época do, do Descartes, Hume e o Karl Marx vão entender que o mundo físico ele se revela a partir de, de, de a partir de uma percepção também física. Então, esses pensadores valorizam o, 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 a experiência física. Então, o Hilme, aí a gente vai chamar, a, 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 nós vamos chamar o Aristóteles, o Aristóteles vai dizer que os sentidos são fundamentais. Na época moderna, que é a época de Descartes, você tem a polarização, né, racionalistas e experimentalistas, tá? e o Marx... É, vai polarizar o idealismo hegeliano com o materialismo de Marx. Né? Então, é, a filosofia é pensada nesses dois planos. Então, por que o Platão resolve ali a, 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 a disputa ou a, 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 o debate entre Heráclito e Parmênides? Porque o Platão vai dizer que os dois estão certos. Só que um, que é o Heráclito ele vai ter o seu o, o, o mundo do movimento. Ele está no plano físico, portanto passível de erro, é, é, é o plano que a gente vive, e que o conhecimento verdadeiro está em Parmênides, porque Parmênides, ao, ao, ao propor o não movimento, é, significa dizer que ele alcança a essência das coisas. Então, o Platão dicotomiza o mundo em que nós vivemos dessa forma. Existe o mundo dos sentidos, que é o mundo do movimento, da mudança, da transformação E é o um mundo onde não há a perfeição É o um mundo imperfeito justamente, porque ele é o um mundo do, desse movimento E o um mundo inteligível, que é o um mundo perfeito Que é o um mundo onde as coisas já existem Ali você tem a essência das coisas. Ali você tem a ideia de tudo aquilo que é verdadeiramente é, constituído pelo ser humano. E aí, eu Cintia, a gente pode se, pensar, se perguntar, né? Tá, mas da onde vem o conhecimento que a gente produz? E o Platão soluciona isso dizendo que o ser humano ele já nasce com conhecimento. O que ele faz é relembrar a partir do contato que ele tem com outras pessoas. Então, o ser humano já nasce na sua mente, ele já sabe o que é, por exemplo, uma cadeira. Ele só vai relembrar o que é uma cadeira. Então, todo conhecimento, todo conhecimento que existe no universo, o ser humano já tem. Ele só está fazendo exercício de memória, de lembrança. Então, o, para o Platão, o, o, o mundo, ele resolve essa, essa, essa disputa, né? essa disputa não, mas essa, essa polêmica. Então, o mundo de Heráclito é o um mundo físico, é o um mundo dos sentidos, é o um mundo das coisas imperfeitas, da imitação, da aparência, o um mundo físico é o um mundo que os nossos sentidos alcançam, então é o um mundo de aparência, é o um mundo de opinião, e o um mundo é onde o verdadeiro conhecimento se localiza, é o um mundo perfeito, é o um mundo é, de Parmênides. é o um mundo da essência, então num a aparência, e no outro você tem a essência, então o um mundo sensível, Heráclito Mundo da aparência. Mundo inteligível, é... Parmênides, é... mundo da essência, uhum. é essa dicotomia que ele faz. Aí, Cíntia, vem o amor platônico. O amor platônico, então o Platão ele busca, então ele busca é, é, a colocar a verdade, a justiça, a beleza, o amor... Ele bota no mundo da essência Ele bota no mundo das ideias uhum. Então o que ele diz sobre o amor? Que ele, ele então estabelece uma relação é, Entre amor e o Deus Eros E Eros é o Deus do, do desejo E o Platão racio ra racio raciocina da seguinte maneira Eu só amo aquilo que eu desejo a partir do momento que eu tenho, eu não desejo mais. Tá? Desejo no sentido de ter. Então, eu desejo ter um iPhone. A partir do momento que eu tenho um iPhone, eu não desejo mais, porque eu já tenho o um iPhone. Eu já tenho esse iPhone. Então, o Platão ele vai, ele vai com isso dizer que se você só ama o que você deseja, a partir do momento que você tem, por você ter, você não deseja mais. Então você não ama mais aquilo. Por isso que é quase que um amor inalcançável. Porque você deseja, você ama. Você tem, você não deseja mais. Se não deseja, não ama mais aquilo ali. Tá? Então esse é o amor platônico. Aí a gente aplica a ele principalmente à sabedoria. Por quê? Porque você nunca alcança plenamente a sabedoria Por isso que Platão vai dizer Se tem uma coisa que eu nunca vou deixar de amar É a sabedoria uhum. Porque eu nunca vou alcançar, imagina-se Plenamente essa sabedoria é, Então e... não deixa eu amar a sabedoria Isso faz uma conexão
0: com Sócrates Só sei que nada sei
1: Exatamente, Esse claro, ele é discípulo, né? se complementa sim, sim. É, Então essa parte do Platão eu acho muito bonita E o Clóvis de Barros Filho até brinca, né? Ele diz, o meu filho vai sempre... A minha filha tem uma filha. A minha filha vai sempre estar apaixonada pelo PS4. Porque ela nunca vai ter um. Porque ela... A, a, adquire as coisas, não ama, mais, abandona. O que dá, assim uma margem muito boa para se trabalhar o consumismo. Uhum. E, é, é, eu sempre uso isso em sala de aula. O amor platônico é um termo muito bom para você desenvolver um raciocínio, uma argumentação sobre a questão do consumismo. consumismo claro Platão não pensava nisso, mas Sócrates e Platão diziam, né? é, é, tem, o, o mundo tem muita coisa que na minha casa não precisa ter, uhum. na minha casa não precisa existir. O Platão só que isso, né? Uhum. Então, é, é, naquela época eles já destacavam... O, o, o grego já, já, já tratava muito disso, né? De você viver com o necessário, você viver com o mínimo possível. Uhum. É, principalmente os, os, os helênicos, que nós vamos tratar na semana que vem. Os helênicos vão... Vão ter essa perspectiva do, da, da austeridade de, do, tem, tem um outro contexto uh -huh. né? Tem uma, algumas críticas interessantes a, a isso mas o, o amor platônico hoje, ele se encaixa na ideia de consumismo, né? Claro, não sim, o amor sim, platônico, sim. não o Platão, uhum. mas você pode refletir sobre o consumismo. Você vai lá, o desejo te move, depois que é, você tem, você abandona
0: e você não vai
1: É Exatamente, mais. você deseja muito é. um tênis, você deseja muito um vestido, você deseja muito uma roupa, compra e abandona no canto do, do, do armário é. até que você resolve dar para alguém. É. Inclusive com as roupa. pessoas também, Sim, né? Sim, exatamente. É, né? É, a descartabilidade
0: é assim. das relações. Isso, isso. Tem até uma conexão ali com a modernidade líquida, isso, que isso. a gente vai, vai, falar, vai voltar isso em, é, em outro episódio,
1: né? Exatamente. É isso aí. Então, o... o o, o método platônico te leva a esse a a, a esse a essa ideia de amor né então onde está o amor o amor não está no toque no físico o amor está no mundo ideal tá é, é o amor ele assim como a verdade a justiça a beleza eles estão no mundo é, é que Platão chama de idealista é por isso que você tem que conhecer muitas vezes as coisas para poder entender como é que elas funcionam e como que se se dá se dá a, 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 a construção delas então só para a gente fechar essa parte o método platônico né tá é, é Platão vai ter o seu vai, vai vai basear o seu trabalho na dialética também né e o, o, o método é esse a opinião não vale de nada, né? O conceito é que é importante. O mundo sensível é o mundo da ilusão, da aparência, das sensações, das impressões, e o mundo inteligível é o mundo das ideias, principalmente da essência, da racionalidade, dessa sabedoria. Então você tem hoje uma você tem para Platão uma divisão entre aquilo que é imperfeito, que é o físico. Isso tem que ficar muito claro. Para o Platão o mundo físico é o mundo da imperfeição e o mundo é, é, do o, o, o mundo inteligível o raciocínio o, o o conhecimento produzido pela alma pelo pela psique é o mundo da das coisas que são perfeitas e aí Cíntia, também entra a arte para o Platão a arte ela está no mundo imperfeito porque a arte é cópia não importa o que você produza, a arte é cópia, você pode ter a mais bela obra de arte. Embora na Grécia Antiga isso também não fosse na época né, tão, tão, tão presente, as artes plásticas vão ter um, um, um desenvolvimento até por conta de, 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 de recursos tecnológicos mais a partir de Roma, mas qual é o, onde entra a arte em Platão? A arte entra no mundo imperfeito, porque a arte, ela é uma imitação Então, para, vamos lá, para o Platão não tem valor Mas não tem valor por quê? Vamos sempre deixar isso claro Porque para Platão, o que vale é o mundo inteligível uhum. É aquele é o mundo do conhecimento, do raciocínio Da, da essência. essência das coisas Esse mundo é o mundo verdadeiro A, a arte, ela não está nesse mundo mas é claro, o Platão teve relações com pessoas que ele gostava muito, próprio Sócrates. Então, o, o que a gente está aqui tra tratando é da produção do conhecimento. Então, a produção do conhecimento se dá para o Platão apenas no mundo, no mundo inteligível. Ou seja, no seu raciocínio. Não se dá no plano físico. Então, a arte que está no plano físico, ela é uma cópia. É, ele usa muito o termo simulacro. Ela simula algo que está no mundo inteligível. Então, ela, ela não é digna de importância para Platão. Porque a gente sempre pensa a arte como algo a, a, a idolatrado, adorado, estudado pelo filósofo, e é. Mas não é que Platão não goste da arte. Ele, ele, ele é obrigado a colocar a arte no seu devido lugar. Uhum. Qual é o lugar dela? É no plano físico. Não é no plano inteligível, é no plano físico. Uhum. E no plano inteligível a gente ainda inclui o inatismo. O Platão valoriza o inatismo, aquilo que nasce com a gente, né? Então, para o Platão, como eu falei, o sujeito nasce com a razão. O inatismo é de inatura, in você nasceu com ela. Se você já nasce com a razão, conhecer é recordar. Você está recordando, você já nasceu com aquilo ali Você está só recordando Então é interessante isso que o Platão ele vai valorizar o inatismo Como algo que é do sujeito Está no, no, no mundo inteligível dele, está na sua racionalidade E a arte é aquilo que está no mundo apenas das aparências E não no mundo inteligível uhum. Sim é...
0: E você falou simulacro é um termo né, platônico, me lembrei do, do Matrix, né? que uhum. essa ideia também de, da própria internet, do, do mundo virtual, né? eles trouxeram, acabou surgindo, esse, retrazendo, né? é, revivendo esse termo, para imaginar também o, a, a internet como um simulacro do, do mundo real e muitas vezes fantasioso. Né? Me, me lembrei dessa esse exemplo aí, assim como a arte. E, e você falou da arte, né, é, durante muito tempo a arte, eu acho que na época de Platão, né, se buscava a perfeição quando você fazia uma escultura para parecer um corpo humano, depois que se criou a fotografia e que a, e que a arte deixou de ter o compromisso de retratar o mundo real, e aí surgiu a arte abstrata, e aí eu acho que a arte ganhou uma outra dimensão que não só cópia, né? Até com a questão é, da, do inconsciente desejar de, de se pensar, né? A partir de Freud, da questão da existência de um inconsciente e tudo mais, a partir desses outros pensadores, né? Então eu tô conectando aí essas, essas questões, tanto da dimensão da arte como cópia, né? Que pra gente hoje não necessariamente é cópia porque ela pode expressar algo que não necessariamente é o do mundo real, né? uhum e essa questão do simulacro.
1: É, o, o, o Matrix, a, o, o Descartes, o né, René Descartes, quando ele tenta provar, é, ele, quando ele desenvolve a sua tese de que existe a possibilidade de, 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 de se chegar a um conhecimento puro, que aí vem a, o, o, o penso logo existo, é, o Descartes chega a, a citar é, e quem garante que nós não estejamos vivendo é, num mundo onde um ser manipula todas as nossas ações... e todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos? Ele fala isso. Então, o, a, a ideia de você estar num espaço físico que pode ser né, manipulável por uma máquina... Ele não falava máquina, uhum. né? porque na época não era máquina. Mas por um gênio maligno, por um é. ser... Superior que não é Deus, também, mas por, por alguém, uhum. é, já, já em Descartes tem isso. É.
0: Ó, finalizando esse episódio em que conversamos aqui sobre Sócrates e Platão aí na, na filosofia, é, a gente quer trazer para vocês algumas dicas culturais, né? Uh, uma, uma primeira que me ocorreu aqui, Marcelo Foi um livro né, Que é uma, é uma obra de ficção Inspirada na vida do Sócrates Que se chama Sócrates né, Do Anthony Guttlieb né, E é, é uma obra de ficção Bem interessante Inspirada na vida dele né. ok E você? Você sugere para os nossos alunos Ouvintes
1: Bom, como a gente é, é, entrou aí no mundo da filosofia propriamente dita, né? De uma forma mais é, segura a, fica aí eu sei que é um, é um clichêzão mas é uma boa obra é, é uma obra muito bem escrita é uma obra que ajuda a abrir é, muitos mundos para se pensar a filosofia, pelo menos um, um primeiro contato com a filosofia que é o mundo de Sofia é, é, um, é um, bom, um, um bom romance isso é um romance aí que é, é, é até, eu diria, juvenil, mas é uma leitura bem gostosa para qualquer um, adulto, uhum. jovem, idoso. É uma ótima leitura para você fazer uma breve introdução a, a, a esse mundo maravilhoso da filosofia. Então fica a minha dica, a, o Mundo de Sofia. Em termos de filmes, a gente tem muitos filmes que abordam questões filosóficas, mas a gente pode deixar para ir citando na medida em que a gente vai avançando com é, outros pensadores. Uhum. Então é isso. Bom período a todos. Ficam aí essas duas dicas, tá? duas excelentes dicas. E que a gente se encontre em breve no nosso próximo programa.
0: Isso. E já para adiantar para vocês, o próximo programa será sobre Aristóteles e o contexto grego na época. Né?
1: Isso, Aristóteles Eu... e os helenistas. Isso.
0: E só para lembrar, dica final, para lembrar, a gente já anunciou pelas redes sociais que o nosso podcast ele, ele é, digamos assim, a casa dele é o SoundCloud, mas ele tá disponível aí também pelo Spotify, tá? Então, quem, quem tá lá no Spotify, ou pelo agrupador de podcasts é, da Apple, né? Do, o próprio que se chama podcasts. Então, vocês podem nos encontrar lá e conhecer os demais programas e os outros programas aí da Oficina da Palavra também, né? E temos, estamos cheios de ideias para próximas, para próximos episódios. Um beijo a todos e até a próxima!